0: Da kein Business funktioniert ohne es. Und kein Business kann ohne es existieren. Vieles dreht sich um die richtigen Tools im Wirtschaftsleben und vieles dreht sich um die richtigen Tools der Abwicklung. Die richtigen Menschen hinter diesen Tools sind die, die wir hier in diesem Podcast-Raum begrüßen. Und wir sind hier bei GoCIO. GoCIO ist der Podcast für den CIO und andere IT-Professionals von und mit Matthias Hess. Und heute geht es um etwas, was jeder hat, was jeder braucht und ohne den und das es nicht geht. Was sich dahinter verbirgt, das erklärt uns im Verlauf dieses heutigen Podcasts Matthias Hess.
1: Die beste Möglichkeit, die Zukunft vorherzusagen, ist sie zu gestalten. Das sagte schon Abraham Lincoln und mein äh, Interviewgast hier heute ist jemand, der das äh, äh, ziemlich perfekt verkörpert. Heute zu Gast habe ich den Benedikt Sauter als CEO von Central ERP Software GmbH. Hallo Benedikt, grüß dich.
2: Hey, Matthias, freut mich, dass ich dabei sein darf. Mega
1: spannend. Benedikt, ich habe ja gesagt, die beste Möglichkeit, die Zukunft zu gestalten, ist, sie eben selber in die Hand zu nehmen, quasi. Erzähl doch mal, wie du deine Firma gegründet hast oder wie es dazu gekommen ist, in die Situation zu kommen, in der du jetzt bist.
2: Ähm, gibt eine lange Version und eine kurze Version. Ich schaue, dass ich die kurze Version nehme. Ich habe schon sehr, sehr früh für mich selber die Freiheit tatsächlich geschnuppert. Ich war nur zwei Wochen angestellt, habe dann gemerkt, boah, das geht nicht. Ich muss doch wieder in, lieber in die Selbstständigkeit rein, lieber wenig Geld und kann die Sachen machen, die mir irgendwie mehr Energie geben und wirklich Spaß machen. Dann habe dann äh, 2008, 2009 mehr oder weniger aus Versehen eine Hardwarefirma gegründet. Da dann plötzlich viele so also kleine schaltungen IoT-Embedded-Systeme produziert und verkauft. Und ja, ähm, vertrieben auf verschiedenen Kanälen und haben dann gemerkt, wie wir irgendwie im Tagesgeschäft irgendwie untergehen und haben dann begonnen, damals eine eigene Software für uns selber zu entwickeln. Also ich bin als Background-Informatiker, bin da leidenschaftlich dann wirklich getrieben gewesen, haben dann die Software für uns entwickelt gehabt, so wie wir uns selber haben wollten, dass wir einfach da kurze Wege haben, schnelle Prozesse, einen coolen pick und pack einfaches Nachbestellen. Und dann haben irgendwann die Kunden und Lieferanten um uns herum das herausgefunden gehabt, dass wir was Eigenes entwickelt haben, haben uns dann besucht und haben auch gesagt, sie möchten... Diese Software haben, bis wir dann irgendwie 2017 so viele Nachfragen hatten, wir waren dann schon fast zwölf Leute, gebootstrapped, dass wir dann gesagt hatten, wir müssen uns entscheiden, machen wir jetzt Hardware oder machen wir Software, weil auf beiden Baustellen zu tanzen ist zu heftig. Also ich bin ein, ein Aufziehmännchen, habe immer mega Energie morgens und kann sehr viel machen, aber ist keinem zumutbar. Dann, die hatten so eine Nachfrage für die Software schon, ohne dass wir was gemacht haben. Das Telefon hat einfach gebimmelt regelmäßig, dass wir gesagt haben, das ist es. Und das hat auch zu mir als Founder Spaß gemacht, gepasst, was Komplexes zu lösen, das einfach ist, wo man wirklich einen großen Mehrwert vielen Menschen geben kann, was helfen kann und das war dann die Erstehungsgeschichte quasi von Xcentral in der kurzen Version.
1: Mhm. Und ihr deckt ja klassischerweise die ERP-Prozesse ab, wenn man es mal so sagen, so sagen will, richtig?
2: Ganz genau, also tatsächlich so die ganze Kette. Ähm, meine Vision war immer, als kleine Firma, ich wollte eine Software haben, in der ich die ganze Firma abbilden kann. Ähm, immer so ein bisschen, ich hatte nie mit einem großen System gearbeitet, ähm, die typischen, die man kennt, SAP und ähnliche Sachen. Aber ich, ich will immer sowas auch für einen kleinen Mann haben, für uns haben. Eine Software, in der alles drin ist, in der ich nicht überall rumspringen muss, da und alles synchronisieren muss. Und haben man nach und nach tatsächlich irgendwie Order Management, Warehouse, Lager, Einkauf, ähm, Accounting, Teamfunktionen, Produktion, Statistiken, all solche Sachen nach und nach mit reingebaut, mit vielen Kunden Kundengemeinschaften die uns gefunden hatten, mit den Leuten, die es täglich verwenden und am Schluss tatsächlich hat, haben die Leute selber gesagt, hey, das ist ja eine ERP-Software, was ihr da habt und war nie der Plan, hat sich dann dadurch ergeben und sind genau die ganzen wichtigen Punkte
1: dabei. Mhm. Das hört sich ja schon mal cool an. Also ich bin auf euch aufmerksam geworden, da gab es einen Artikel im Manager-Magazin, glaube ich, Anfang des Jahres, wo ihr ja durchaus in einem Atemzug, um es mal so zu sagen, mit einer SAP, mit einer ServiceNow genannt wurdet, äh, sind das so eure Konkurrenten, mit denen ihr so tagtäglich zu tun habt? Eigentlich nicht.
2: Also wir sind eigentlich im kleinen Kundenbereich. Die Frage, was ist klein? Unser Sweetspot ist, würde ich sagen, von 10 bis 200 Mitarbeitern. Und da wirklich eine Lösung haben, wo man sehr gut mitwachsen kann und nicht dauernd immer, eben, wenn man wächst, von verschiedenen Firmenstufen durchläuft, dass man irgendwie alle zwei Jahre wieder eine Software wechseln muss, wieder auf einen Datenverlust, Zeitverlust, irgendwie Umsatzverlust hat, dass wirklich nahtlos mitwachsen kann und da einen ganz guten, smoothen Prozess eigentlich hat. Und dann docken wir sozusagen, also stoßen unsere Kunden, wenn sie zu groß werden, docken dann irgendwann an die größeren Lösungen an und das ist ein sehr gute Synergieeffekte, die es da
0: gibt.
1: Mhm. Und ähm, von der Zielgruppe her, habt ihr dann Fokus auf eine bestimmte Branche?
2: Ähm, also was wir, ähm, als wir die Software entwickelt hatten, hatten wir nie die Idee, dass wir eine ERP-Software für eine bestimmtes Segment entwickeln. Wir hatten selber einfach Handel, Einkauf, eine eigene Produktion. Wir haben auch Sachen selber gebaut, bestückt. Das heißt, wir hatten immer schon Algorithmen, die sehr generisch waren oder wir haben immer agnostisch, ähm, unabhängig von der Industrie. Der einzige Unterschied war für mich immer hauptsächlich, als ich mit den ganzen Kunden gesprochen hatte, ehrlicherweise haben sie ein Komma in der Stückliste oder nicht, also haben die irgendwie ganze Sachen oder haben die irgendwie Rezepte oder irgendwelche, ähm, äh, wo einfach irgendwas mit Komma drinnen ist. Und hatten da nie einen bestimmten Fokus. Was wir aber sehen, wir haben viele Kunden, die einfach so ein bisschen mix Channels haben. Ein bisschen B2B, ein bisschen B2C, ein bisschen E-Commerce und genau die ganzen Sachen dann vereinen. Ein kleines Sales Team, das ist glaube ich, was unsere Kunden alle vereint.
1: Mhm. Und wo kommen eure Kunden normalerweise her? Was haben die vorher genutzt?
2: Ehrlicherweise ähm, ist uns das allerliebste gerade aktuell auch noch in der Phase der Firma, wo wir sind, dass man eigentlich nichts hatte mhm. ähm, und das ist tatsächlich noch erschreckend, was es da an draußen an, an größeren an Firmen auch gibt, die tatsächlich noch mit Excel und, und, und ähm, Word-Dokumenten herumkämpfen und ja, ähm, fleißig unterwegs sind. Und das ist unser Lieblingskunde. Wir haben auch Kunden, die wechseln von Systemen, aber es natürlich ein Integrationsprojekt braucht immer dann natürlich auch ein kleines IT-Team oder irgendjemand, der ein bisschen damit steuern helfen kann, weil dann ist auch Transformation mit angesagt gehabt, ähm, von der einen Software auf die andere Software wechseln.
1: Mhm. Jetzt hatte ich gelesen, äh, ein Unternehmer, der am Freitag entscheidet, dass er ein flexibles ERP benötigt, soll Central am Wochenende implementieren und konfigurieren und am Montag an sein Team übergeben können. Äh, ja. Okay. <lacht> ist das Marketing oder ist das die Realität? <lacht> ähm, ja und nein. Also das, Erstens, glaube ich, ähm, ist diese Aussage ähm, einmal wichtig zu verstehen, so
2: denkt unsere Generation. Ich sehe mich so ein bisschen als, als ähm, Neue Generation, die die Wirtschaftswelt quasi von unseren Eltern bekommen haben, business verantwortlich, die nächsten 20 Jahre ist Business der Welt voranzutreiben, unsere Generation. Und wir brauchen auch Software, die denkt wie wir und tickt wie wir. Und das ist so unsere Wartungshaltung, die wir als Unternehmer eigentlich haben, wie, wie Software sein soll ich möchte da rein, ich möchte schnell, ich will nicht so diesen Hürden haben auf dem Weg dahin. Ähm, ist es möglich, ähm, wir haben tatsächlich Leute, die die Erfahrung mit ERP, mit Business-Prozessen haben, ist möglich, sehr schnell zu machen. Tatsächlich ist es jetzt irgendwie übers Wochenende oder irgendwie, so typischer sagen also wir, so Implementierungszeiten von zwei Wochen bis acht Wochen, mhm. gut gesagt. aber man kann schon wirklich sehr schnell, wenn ich weiß, wo drückt eigentlich der Schuh und ich systematisch vorangehe, das Ganze machen kann, was wir noch gerade machen, ist, dass wir genau diese Onboarding-Journey auch nochmal tatsächlich noch viel auf dieses, auf diese Vision hinarbeiten, damit es noch, noch mehr auf für den, für den normalen Mensch, der nicht die tiefe ERP-Erfahrung, die tiefen Business-Prozess-Erfahrungen hat, die man typischerweise nicht hat, leichter mit reinkommt dann auch den ganzen Education-Anteil mitbekommt, die normalerweise auch der Berater mitmacht. Also ähm, ich würde sagen, so 50 Prozent sind wir da schon für eine gewisse Zielgruppe der Menschen. Für die ähm, Weiteren, die ein bisschen weiter weg sind, ist es gerade ein sehr hohes Ziel für uns, dort nochmal besser zu werden.
1: Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, ich sag mal, ich habe jetzt vielleicht so ein Microsoft-Produkt gerade im Einsatz, bin ein bisschen größer als die Zielgruppe, die du genannt hast, vielleicht 800 bis 1000 Mitarbeiter und ich höre das jetzt und denke mir, ey, das ist cool. Ähm, ich möchte das jetzt trotzdem machen, auch wenn eure Software anscheinend, oder wenn du sagst, 200 ist eigentlich auch okay, ähm, wäre das dann auch möglich oder würdet ihr dann abwinken und sagen, nee, das ist uns zu groß?
2: Würden wir tatsächlich jetzt abwinken, das ist so also zu groß. Also mhm. Man muss, glaube ich, auch mal realistisch schauen, auch ERP ist natürlich auch ein kein, keine, kein, keine Eintagsfliege. Das heißt, was man da aufbaut, ist was Langfristiges, was Nachhaltiges, was passiert. Und wenn man auf unsere Firmengeschichte schaut, wir haben jetzt eben voll, voll, seit 2017 arbeiten wir an dem Thema dran und haben jetzt schon über 1700 Kunden, die, die das in dem Bereich nutzen. Und wir wollen jetzt auch tücklicherweise weiter wachsen mit den Kunden und werden das systematisch auch weiter wachsen. Wo ist unser Ende final? Kann ich dir nicht sagen. Ist es dann irgendwo bei 500, bei 1000, 5000? Ich glaube, das kommt dran. Aber jetzt, wo wir als Firma gerade sind, wie auch unsere Reif, unsere Mitarbeiter sind, unsere Prozesse und Strukturen, dafür sind wir gerade genau für diese Gruppe, was Sie vorhin sagte, sehr gut aufgestellt und wegen weiter zu weiterzubauen.
1: Und eure Kunden kommen jetzt äh, schwerpunktmäßig noch aus Deutschland und jetzt seid ihr, glaube ich, am Expandieren. Wie ist denn da der Stand?
2: Ganz genau. Tatsächlich noch der Schwerteil, Schwerpunkt ist man auch immer noch also Dachgegend, in ähm, Region. Was ähm, wir gerade begonnen haben dieses Jahr, wir haben jetzt auch größere Investments bekommen und haben ein bisschen mehr Möglichkeiten, ein bisschen mehr auch zu testen, experimentieren. Wir haben die ersten Tests jetzt in US und UK gemacht, ähm, zum Schauen, wie denn dort auch unsere Software funktionieren könnte, was wir alles anpassen müssten, in welche Richtung es reingeht. Genau, und haben da schon die ersten guten Erkenntnisse und werden da auf jeden Fall weiterarbeiten.
1: Mhm. Und ich sag mal, wenn ich jetzt, ich bin ja so ein bisschen sap mh. Minded oder wie auch immer man das nennen will oder das ist das ist ERP-System, was ich jetzt am besten kenne. Da ist ja auch häufig der Fall, wenn ich da viel Geld investiere, was bei euch sicherlich nur ein Bruchteil ist, nichtsdestotrotz will ich ja eine gewisse Sicherheit, dass, dass ihr in drei Jahren auch noch da seid. Ähm, wie stellst du das sicher? Ihr habt ja eine Reihe von Investoren, glaube ich, die da ganz eifrig euch unterstützen.
2: Genau. Also erstens Drei Jahre wären mir viel zu kurz. Also ähm, im ERP, ähm, das ist, muss mindestens einen Horizont von 10 bis 15 Jahre haben. Ähm, wenn es das, das ist ähm, im Hard of the Business. Das ist wirklich Mission-Critical. Also das ist wichtig von dem Ding. Und genau so wählen wir auch gerade tatsächlich unsere Investoren aus. Das heißt, wir sagen, wir brauchen Leute, die verstehen, was wir da bauen, ähm, was das bedeutet, was das für den Kunden bedeutet, ähm, welchen Impact wir da haben können und dass es eben eine längere Sache ist, die wir haben. Und wir haben ähm, damit mit Sequoia als Hauptinvestor jemand dran, der dann ganz, ganz langen Atem haben kann und auch wirklich das lange mitmachen kann, ähm, um das Thema aufzubauen und auch nachhaltig langfristig zu lösen für den SMB-Bereich, KMU-Bereich.
1: Und wie sehr unterstützen diese Investoren dich dann auch in dieser Expansion, auch fachlich und mit, mit Rat und Tat oder bist du da ziemlich auf dich gestellt?
2: Nee, das, Da muss man mich so ein bisschen tiefer kennen oder besser kennen, was ich sagte, wir kommen aus einer bootstrap welt und ähm, ich war immer schon ziemlich der ich habe vorhin gesagt, ich war zwei Wochen angestellt, länger hat das nicht geklappt bei mir. Und es ist total wichtig um mich herum, dass ich Leute habe, die ähm, mitarbeiten, mitverstehen und ähm, mit denen man mitdiskutieren kann und die, uns, die vor allem mich persönlich helfen, auf Next Level zu kommen, auf Next Level zu verstehen. Und so haben wir unsere Investoren immer schon ausgewählt. Ich ging los damals mit Freigeist. Das war wirklich eine aktive Entscheidung. Wir brauchen genau für die Bereiche, wo wir nicht gut drin sind, für Marketing, Vertrieb, Firmenaufbau, jemand, der aber auch Hands-on mitarbeiten kann, mit der, der uns wirklich dem wir Fragen stellen können, wie geht es, der Erfahrung hat, der uns verknüpfen kann. Und das haben wir nie verlassen, diesen Pfad, auch jetzt, als wir uns für Sequoia entschieden hatten, hatten wir uns ehrlicherweise nicht im ersten Schritt für Sequoia entschieden, sondern für, für unsere beiden Board-Member, Luciano und Rob, wo wir dran glauben, glauben wir, dass die Personen wirklich jetzt uns für die nächsten Schritte der Firma mindestens fünf Jahre irgendwie helfen können, verstehen, was wir da machen, um uns auf Next Layer Level zu bringen. Und genau das war die aktive Entscheidung dabei. Und die sind tatsächlich alle noch sehr, sehr ähm, ähm, parat, wenn wir Themen haben. Und wir sind intensiv in Kontakt und um die richtigen Leute zu heiraten, die richtigen Prozesse aufzubauen, die richtigen Advisor zu bekommen, um einfach da um uns persönlich auf Next Level zu bekommen und da wirklich uns als Firma voranzubringen.
1: Jetzt habe ich im Vorfeld so ein bisschen recherchiert, ERP-Markt, ich hätte jetzt gedacht, der ist annähernd gesättigt, ähm, aber der wächst schon noch äh, jedes Jahr, ich glaube so ungefähr um die 5%. Ähm, wie sind denn da eure Pläne? Ihr, wenn du jetzt sagst, ihr habt 1700 Kunden, das hört sich schon mal nach einer ganzen Menge an. Ähm, wie sind da die Pläne für die nächsten Jahre?
2: Ähm, du musst wissen, wir gehen ja in eine Nische rein. Also es gibt wenn du als Unternehmer beginnst, als, als, an ähm, der Naiv-Firmengeschichte relativ am Anfang. dann dann gibt's normalerweise am Anfang beginnst du oft mit einem Shop, mit irgendwie einem einfachen Tool, was dir irgendwie Rechnungsstellen irgendwie ermöglicht. Es, es gibt viele kleine Tools, die dir als, als, Junger, Selbstständiger, irgendwie ermöglichen zu starten. Und wenn du dann beginnst, oh, ich merke, mein Produkt hat irgendwie Erfolg und beginnt gerade irgendwie mehr Demand zu haben und du die ersten drei, vier Leute einstellst, dann wird die Welt schon ein bisschen sehr, sehr dünn eigentlich an wen, was es da an Möglichkeiten gibt zum Auswählen. Es gibt dann auch gute Lösungen, vielleicht für dieses fünf bis zehn Mitarbeiter, aber spätestens dann, wenn du wieder wächst oder weg, weiter wächst, was ja viele einfach vorhaben oder machen möchten, dann, dann wird es immer dünner. Und dann irgendwo ist gerade aktuell so, dass es irgendwie erst gefühlt irgendwie ab 200, 250 auch in der SAP-Welt und in den größeren Welten ja mit, mit etwas Ach und Krach losgeht. Eigentlich muss man ein bisschen höher noch beginnen, damit man, wie du sagst auch die Investitionen da tätigen kann und machen kann. Und wir sind genau in diesem Zwischenraum. Und in dem Raum gibt es tatsächlich erschreckenderweise noch nicht so viel ähm, Software. Und das war auch der Need, glaube ich, den wir damals selber für uns gefunden haben. Weil ich habe damals als Informatiker gesucht, was gibt es denn da an Software für moderne Firmen, wo ich sowas aufbauen kann und alles eine Sache. Und ich war erschrocken, als ich gesehen habe, was es gibt, wie wie, wie, wie wie teuer und flexibel und auch nicht hübsch grau und das ist nicht was man eigentlich haben möchte gibt dass gesagt hat, hey, dann gesagt haben dann nehme ich lieber ich bin früher aufsteher und habe dann begonnen lieber stehe ich nutze ich die Zeit und entwickle stückweise für uns selber was um diese freiheit zu haben eine software zu haben die für uns als moderne unternehmer eben passt
0: ERP-Systeme sind eben nicht wegzudenken. Sie sind im Markt überall und sie sind auf jeden Fall das Maß der Dinge. Central macht dort einen Bootstrap-Start, wie wir lernen in diesem Podcast. Und bei uns heute im Podcast ist Benedikt Sauter. Als CEO von Central Software GmbH sorgt er dafür, dass er einen, ich denke, guten Beitrag hier leistet. Matthias, und das bringt dich auf neue, weitere Ideen.
1: Ja, Benedikt, du hast eben erzählt, du hast dann selber mal gesucht nach, nach möglichen äh, Softwareprodukten und da fiel auch das Wort äh, teuer, ähm, womit wir bei den Kosten sind. Was muss ich denn so als Unternehmer einrechnen oder was für Bezahlmodelle habt ihr denn? Sicherlich nicht so die klassischen Lizenzmodelle, die wir noch von früher kennen, oder?
2: Mhm, ganz genau. Also bei uns ist auch so, wir denken als neue Generation. Also ich fühle mich immer ein bisschen beides als, als Nutzer der Software, so haben wir begonnen, aber auch natürlich jetzt als, als Hersteller und Anbieter einer Software, dass wir einfach Cloud denken, Cloud leben, Cloud möchten, wie ich möchte irgendwie entscheiden, ich möchte ein Business machen heute, dann kann ich es auch machen und kann morgen starten, ähm, braucht diese Möglichkeit und so ist unser also Preismodell eigentlich aufgebaut, dass wir drei Pakete haben dass man relativ ähm, sehr früh beginnen kann, wenn ich wirklich allein unterwegs bin. Wenn ich dann mit dem Team beginne zum Starten, dann geht es irgendwo realistischerweise irgendwo von 500 bis 800 Euro im Monat los. Und nach oben hin ähm, ist ja, gibt es quasi keine Grenzen. Gibt schon Grenzen, aber ähm, das ist so grob ungefähr, wo man bei uns mit loslegt, so mit zehn Mitarbeitern.
1: Mhm. Wie kann man sich das denn vorstellen? Äh, helft ihr euren Kunden dann auch noch nach dem go live ähm, und wie sieht das dann aus? Oder hat er dann eigene Mitarbeiter, die dort gewisse Einstellungen machen können, wenn sich irgendwas verändert, wenn irgendwas erweitert werden muss? Ähm, Gibt es sowohl
2: als auch, auch. Also wir haben auch ähm, sehr viele Partner, die uns mittlerweile gefunden haben, organisch, die gemerkt haben, wow, ich kann tatsächlich auch Central ähm, selber sehr gut verstehen. Ich kann es sehr, sehr schnell einrichten. Ich habe diese Erfahrung. Ich kann mit diesem Wissen auch anderen Leuten helfen, die Software zu nutzen, die ähm, vielen Kunden helfen beim Einrichten. Auch später natürlich in der Betreuungsphase, wenn die Firmen wachsen, ist es automatisch immer der Ansprechpartner für den Kunden auch und fühlt sich gut. Wir haben genauso eine sehr offene Community bei uns auf der Webseite, wo über tausend Leute ähm, sich gegenseitig selber sehr aktiv helfen auch in Business-Fragen, in, in Central-Fragen gemixt mit dem dabei. Und wir haben auch selber eine einige Truppe, die aber vor allem beim, beim Onboarding-Implementierung hilft und dann auch dann in der Zukunft helfen kann. Wobei natürlich unser Trend, damit wir skalierbar gehen, immer mehr daran geht, dass wirklich viel Informationen offen darstellen. Wir haben eine sehr große Videoakademie. Wir geben sehr viel Wissen frei, öffentlich zur Verfügung, damit wirklich jeder da selber sich das Wissen heranholen kann und selber machen kann. Weil ähm, wir haben jetzt keinen Trick gefunden im Vergleich zu einem SAP, dass wir sagen, wir brauchen keine Beratung. Das geht nicht. Also du brauchst auch in dem Ding die Beratung. Was wir machen können, dass wir sie demokratisieren, damit wir sie so aufbereiten, dass ich sie schnell und günstig mir zum richtigen Zeitpunkt ziehen kann. Oder mir auch jemand reinholen kann, der mir gezielt zu einem dedizierten Thema kurzfristig helfen kann.
1: Mhm. Was sind das dann für Partner, die ihr habt? Sind das so größere Firmen, die dann, äh, sage ich mal, eure Software auch bei euren Kunden implementieren oder sind das auch Einzelpersonen, die das machen? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ich würde sagen, gibt sowohl als auch. Es gibt Firmen, ähm, die, die ähm, sind 20, 30 Leute, die auch mittlerweile nur ex, nur exzentuell machen, ähm, die sich das entdeckt haben, und intensiv ja, intensiv machen, war auch ganz nett, die, die ersten Menschen, die auf Google Werbung geschaltet haben, waren oft Partner, die begonnen haben, ihre Dienstleistungen anzubieten. Wir waren da ziemlich spät eigentlich dran, weil wir sehr organisch bei Inbau und selber gewachsen sind in diesem bootstrap modus Dann gibt es auch natürlich ähm, kleinere Freiberufler, die in unserer Community mit umspringen, die auch dann für kleinere Kunden irgendwo mal stundenweise reinspringen können und dort helfen können, die man eigentlich auch ganz gut da findet. Oder wenn man Hilfe braucht uns gerne anspricht, können wir dem gerne darauf verweisen.
1: Mhm. Inwiefern kann man denn eure Software noch individualisieren, wenn das notwendig ist? Jetzt kommt jemand, ich, wie gesagt, ich komme so aus der SAP-Welt, da gibt es diese Z-Programme, wo zumindest früher äh, die Unternehmen eigentlich hergegangen sind und die Software so weit verbogen haben, dass sie wieder fast so ähnlich aussah wie ihre alte wahrscheinlich. Ähm, wie ist denn das bei euch?
2: Ähm, was man da eigentlich in der Cloud-Welt macht und ist genauso das Gleiche, machen wir auch, dass man wirklich eine sehr, sehr offene, moderne API anbietet. Da sind wir gerade dabei, dass wir gerade die nächste Generation gerade rausbringen. Da wird es bei uns im Oktober, November ein großes Launch-Event geben, nochmal von der neuen, größeren API Webhooks, dass sie an Events kommen, die auch wichtig von der Software ja, ähm, ähm, versendet werden, dass ich darauf reagieren kann und wir werden auch an einem App-Store, nochmal intensiv arbeiten. Wir haben jetzt einen internen App-Store, schon seit ähm, zwei, drei Jahren am Laufen, werden den nochmal so weit umbauen, damit man auch wirklich Widgets von außen in die Software mit reinbekommen kann. Wichtig ist immer, dass der Core immer wirklich von uns betrieben wird fest gewartet wird und dass diese Apps einfach dann auf Technologien basieren, dass man dort eben dann unabhängig, losgelöst weiterarbeiten kann. Ich sage mir, wir sollten uns als Xentwill auf die Core Lean ERP Functions konzentrieren, die auf der Welt verwenden kann und alles andere sollte eigentlich nachher dann auch durch Kunden, durch Partner selber geschehen können, damit es langfristig auch wirklich stabil ist. sind moderne Systeme, so wie wenn man sie von dem ähm, ähm, Shopify -E und ähnlich einfach kennt, wie Technologien auf Cloud gebaut werden, die wir da genauso nutzen und verwenden. Mhm. Und in welcher Cloud seid ihr da? Was bietet ihr da an? Ähm, aktuell sind wir gerade auf ähm, Amazon, ähm, aber prinzipiell sind wir da ähm, agnostisch, also wissen auch gerade stichenweise in unseren Teams die nächsten Strukturen mit aufzubauen. Aktuell aber eben noch sehr stark auf AWS.
1: Und das in Deutschland oder in Europa? Sicher, oder?
2: Genau, ganz genau. Immer von den entsprechend von wo der Kunde ist, an dem richtigen Rechenzentrum.
1: Mhm. Und solche Themen wie IT-Security, Datenschutz, äh, da kann man von ausgehen, dass das alles sichergestellt ist, oder?
2: Genau, ähm, sind wir auch intensiv dabei, ähm, haben regelmäßig Audits auch mittlerweile von verschiedenen äh, Schnittstellenpartnern, interne selber Sachen, genau, um da auf dem neuesten Stand zu sein.
1: Und wie geht's es denn dir damit? Ich sag mal, du, du, du wirkst jetzt auf mich, ich meine, jetzt kennen wir uns seit ungefähr 30 Minuten, ähm, wirkst auf mich super äh, motiviert, äh, kommst ja aber so aus der Entwicklerschiene raus und äh, wie viel Zeit hast du denn im Moment noch zum Entwickeln?
2: Ähm, entwickeln habe ich, glaube ich, aufgehört, wahrscheinlich bald schon vor zwei Jahren und war am Schluss wahrscheinlich auch besser fürs Team, weil es ist, glaube ich, sehr gut, dass man das sehr konzentriert und sehr intensiv macht und nicht nur so nebenbei macht, zwischen anderen Tätigkeiten mit dem dabei. Ich bin begeistert dabei, dass ich Sachen mit Vorantreib aufbaue und wirklich schaue, dass ich ein, ein, viel Energie, wenn ich sehe, dass ich irgendwas jemand gibt, der nachher dann mit dem, dem, was ich ihm gegeben habe, irgendwie Sachen gestalten kann, mehr Zeit hat, mehr Freiheit hat, mehr Sachen hat und es gibt mir viel Energie. Und ich bin da tatsächlich sehr flexibel, ob ich jetzt programmiere, auch wir sind zur Hardware-Welt gekommen, ich hatte irgendwas mit Hardware zu tun, wir haben dann Schaltplatinen gebaut oder auch Schaltungen gemacht bin da eigentlich sehr neugierig und wissensdurstig, dass ich mich auch gerne dann in neue Themen einarbeite und jetzt auch wirklich super spannend finde einfach Firmaaufbau, wie machen wir das und ich auch noch bei uns das Produkt, also die Produktstrategie, wo ich auch nicht so weit weg bin, genau noch die nächsten wichtigen Bausteine mit den Teams
1: zu besprechen. Mhm. Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn heute und wo sitzen die so? Wir sind jetzt knappe 220 Leute. Ich würde sagen, der Großteil ist immer noch in
2: Deutschland wahrscheinlich so zwei Drittel und die restlichen ein Drittel sind verteilt eigentlich in
1: Europa. Genau. wir sind Remote First und drum sind wir mm. sehr flexibel. Und Deutschland ist dann äh, zentrale noch Augsburg? Ähm, offiziell die Niederlassung ist
2: noch Augsburg genau, wobei ähm, glaube wir sind noch knapp 50 Leute in Augsburg und der Rest ist tatsächlich eher verteilt von den 220.
1: Verteilt heißt dann Homeoffice? Office. Genau, Von also wir haben kommen. zwar noch
2: ein kleines Büro in München und wir haben noch ein Büro in Berlin und in Amsterdam, da bin ich heute gerade, haben wir auch noch ein Büro, vor allem so bei wo wir zusammenkommen und auch noch gut Besprechungen machen können, wenn man so ein bisschen Home, Heimat hat in, in den Städten, und daher aber prinzipiell genau, is first.
1: Und wenn ich jetzt, jetzt höre ich diesen Podcast und denke mir, Mensch, das ist eine interessante Lösung, die will ich jetzt auch haben, Schreib euch eine E-Mail an eure Info at Central, wenn es die denn gibt, wie, wie wird denn dann der Prozess weitergehen?
2: Es ähm, gibt verschiedene Leute, die, die verschiedene auf unsere Homepage gehen, auf jeden Fall richtig. Es gibt die Leute, die sagen, ich möchte unbedingt mal mit jemandem sprechen, bitte mit, mit um das Ganze zu verstehen. Die können sich bei uns auf der Webseite auch Termine buchen. Es gibt die, die sagen, ich kenne mich schon aus, ich möchte jetzt einmal selber für mich testen, was bedeutet das, weil ich schon die Erfahrung habe. Die können sich sofort auf der Homepage eine Free Trial anlegen und können dort selber herumklicken und Fragen stellen, auch mit uns zum Teil in den Chat reingehen und dort dann beginnen können und dann von dort aus sagen, okay, jetzt weiß ich das Richtige oder ich möchte doch nochmal ein Gespräch führen, kann man sich jederzeit bei uns melden.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, in zehn Jahren, wo siehst du da die Trends hingehen, auch jetzt technologisch, aber auch in der Zusammenarbeit mit den Kunden? Ähm, wo, wo, wo siehst du dich in zehn Jahren mit eurer Firma? Hm, ich Hast gerade eine Glaskugel da? <lacht> ich versuche mal gerade ein bisschen
2: dran zum Reiben. Nee, ähm, ich würde sagen, die, was immer sein wird auf der Welt, ist, dass ich ähm, Businessprozesse managen muss. Das wird man nicht wegmachen können, auch wenn die Datenobjekte, glaube ich, immer da bleiben. Die hatte man schon vor 100 Jahren grob gesagt. Wenn du ins Museum gehst und schaust, was da zum Teil irgendwie an Bilanzen an Wänden hängen, sind nämlich in alten Museen, was sich ändern wird, ist, glaube ich, wie ich mit so einer Software interagiere und was die mir automatisiert und wegnimmt, dass ich es nicht als Mensch machen muss, sondern dass sie selber im Hintergrund schon mal alles vorbereitet und aufbaut. Da sind wir schon relativ weit, unserer Meinung nach, im Vergleich zu vielen anderen Softwaren, das war der Grund, warum ich damals sagte, lass uns das selber machen. Ich möchte nicht Haufen Leute einstellen, die den ganzen Tag von links zu rechts die Sachen kopieren in Textfeldern, sondern bitte alles, was der Computer, die Software machen kann, soll sie für uns auch machen. Und wir möchten unsere Zeit, die wir haben, auch Business ähm, entwickeln, reinstecken. Und wir werden halt viel noch beginnen, also wirklich die Leute, die Business aufbauen, besser unterstützen können, denen unangenehme Arbeit wegnehmen können, damit die wirklich sich da voll auf ihre Leidenschaft konzentrieren können.
1: Jetzt ähm, veranstalte ich in München äh, so ein Format, das nennt sich CIO Roundtable, das sind so viermal im Jahr, treffen sich da so an die 10, 15 CIOs ähm, und kriegen dann irgendwelche spannenden Themen vorgestellt und äh, das war gerade kürzlich und da habe ich aufgehorcht, weil einer hat gesagt, er hat schon sein eigenes ERP, also sie haben es selber auch entwickelt. Und der andere hat gesagt, sie haben jetzt eine, eine, eine lange Suche hinter sich und haben jetzt auch entschieden, ihr eigenes ERP zu entwickeln. Siehst du da auch einen gewissen Trend hin? Ähm. Ich muss mich ehrlicherweise in diese gleiche Reihe reinstellen ähm, von
2: mhm. den anderen beiden, weil wir nichts anderes gemacht gehabt. Dann daher. Und ich habe immer gehofft, auf dem Weg dahin, hoffentlich kann ich irgendwann aufhören mit unserer eigenen Software. Und es kommt plötzlich ein Anbieter raus, der eine moderne Architektur hat, flexibel mit API, dass ich erweitern kann und ich mir das leisten kann. war immer mein Wunsch, dass ich irgendwann wieder aufhören kann mit dem Ding und wir mit unserer anderen Sache weitermachen können. Mhm. Ähm, also ich kann nur raten, schaut euch mal auch jetzt solche Systeme wie Xentral an, glaube ich, ähm, genau, die sind so gebaut eigentlich, dass ich genau diese Bedürfnisse irgendwie befriedigen kann. Ich habe gute Datenmodelle, gute Grundstrukturen, habe Möglichkeiten, wie ich auch wirklich außen Sachen dran bauen kann, die trotzdem updatebar sind, modern und flexibel. Das sind genau die Wünsche, die eigentlich jeder da typischerweise hat.
1: Ja, ich gebe das mal weiter an die Kollegen. Und ein dritter war, glaube ich, gerade noch am eruieren, wo er jetzt hingeht. Von daher wäre das vielleicht gar nicht ganz so uninteressant. Ja, äh, Titel dieser, dieser Podcast-Folge: Speed Total mit ERP von, von Central. Und äh, den Benedikt Sauter hatte ich hier heute im, im Podcast. Wir haben diskutiert über ERP, über die ähm, wie er dahin gekommen ist, seine Central-Software dahin zu bringen, wo sie heute ist, mit über 1000 Kunden, äh, mit einem Ausblick über die nächsten Jahre, der, der durchaus ähm, ja, viel verspricht mit, mit neuen Strukturen. Ich würde mal sagen, die Revolution am, am, am Softwaremarkt, was die, was die ERP-Software angeht, wenn man jetzt das vergleicht mit, sag ich mal, alten Hasen, die da aktiv sind, äh, wie eine SAP oder auch eine Microsoft Dynamics, hört sich das für mich jetzt so an, Mensch, die, die Möglichkeiten oder die technischen Möglichkeiten auch Sag ich mal, kulturell, wie, wie du dich hier darstellst mit deiner Firma, ähm, bietet eine ganz andere Basis, als, als zumindest ich das bisher jetzt gekannt habe in dem Markt. Sicherlich im Moment noch für Unternehmen mit ja, ein paar hundert Mitarbeitern, würde ich mal sagen. Ähm, aber man weiß ja auch nicht, wo da noch die Reise hingeht. Benedikt, das war super spannend. Vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute äh, für die Zukunft und eurer Firma. Ich behalte das weiter im Auge und vielleicht sprechen wir uns ja noch mal in ein, zwei Jahren und schauen mal, wo die Reise bis dahin schon hingegangen
0: ist.
2: Super, gerne, cool. Danke, hat auch mega Spaß gemacht und freut mich immer wieder.
0: Die Funktionsvielfalt ist groß. In Vertrieb, Logistik, bei Team und Projekt, übers Produkt, Finance und Controlling bis hin zu Schnittstellen und Erweiterungen. Central bietet die ganze Welt des ERPs. In diesem Podcast haben wir eruiert, wie ein Wachstumsprodukt weltweit durchstarten kann und auch mit einem Top-Investor, der weltweit sehr renommiert ist, wachsen kann. Über 220 Leute verteilt in ganz Europa. Remote First geben diesem Unternehmen die Zukunft. Und bei uns war mit Ben Dedik sauter die Person, die das vorantreibt. Eine weitere Episode. In Go CIO, dem Podcast für den CIO und andere IT-Professionals von und mit Matthias Hess.